0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda dün e, açıkçası benim en çok ilgimi ta çeken taraf e, FED'in verdiği sinyallerde e, kafa karışıklığı yaşaması özünde. E, daha doğrusu üyeler arasında tutarsız sinyallerin gelmesi. Şimdi burayı bir açalım. E, burayı tabii açmanın önce gün içi açıklanan bir veriden de bahsetmem lazım. işte Nisan ayı açık iş pozisyonları verisi ABD'de beklentilerin üzerinde geldi. 300 küsür bin pozisyon ile beraber 10 milyonun üzerinde bir veriyle karşılaştık. Bu ne demek? Yani her bir işsiz için ABD'de yaklaşık 1.7-1.8 civarı iş var demek özünde. Şimdi bu veri neyi gösteriyor bize birkaç tane altında detay var. Birincisi işte 2022 Aralık ayından beri o açık iş pozisyonları total miktarı düşüyordu. Bu da FED üyelerinde işte istihdam piyasasında arz-talep dengesi tekrardan işte talep yönlü olarak değişebilir. Arz yani çok fazla iş var işte insanlar çok rahat iş buluyor noktasında bir miktar Fed'in en azından maaş enflasyonu tarafında elini rahatlatabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyordu ama bu düşüş trendi işte ilk 3 ay gördüğümüz düşüş trendi bu veriyle bozulmuş oldu. Tabii bu geçici mi olacak? Yani burada sezonsal bir etki mi var? Onu da anlamak lazım özünde. Yoksa böyle rakamlar devam mı edecek? Hani Mayıs ayı verisi bence oldukça önemli olacak bunu anlamak adına. İkinci nokta istifa oranı özünde istifa miktarı. Bu piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yani olay şu aslında beyaz yaka diyebileceğimiz kısım daha az istifa ediyor diye anlıyorum. Demek ki işte teknoloji sektöründen finansal sektörden gelen e, işten çıkarma haberlerinin e, mevcutta işte beyaz yaka olarak çalışan e, kişilerin e, pozisyonlarına daha e, sıkıca bağlı olduğunu anlıyorum. E, hemen böyle istifa edip e, benzer bir pozisyonda veya daha iyi bir pozisyon iş bulmayı e, eskisi kadar rahat düşünmüyorlar. E, ama diğer taraftan e, daha böyle hani Mavi akademiyim ama daha hizmetler tarafına Fokus olan işte yeme içme sektöründen tutun işte ne bileyim o minimalde bir yapıyı düşünün. O tarafta iyi gidiyor gidişat ve orada işte işe alımlar daha fazla gerçekleşiyor. O açık pozisyonlar daha fazla oluşuyor özünde. Böyle bir yapı var. Burada da aslında Fed açısından kafa karıştıracağım bir yapı var. Yani açık iş pozisyonları yüksek, trendi bozdu. Yani bu işte maaş bazlı enflasyon riskleri açısından nasıl değerlendirmek lazım? Burada yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Diğer taraftan istifa oranlarına baktığımızda hani beyaz yaka tarafta eskiye nazaran daha az istifa var. Demek ki aslında o tarafta böyle bir arz-talep dengesi oluşuyor mu? Noktası soru işareti şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu, bu durumda tabii işte Haziran ayında ne yapacak sorusunda enteresan oynaklıklara neden oluyor. Veri geldikten sonra ilk başta Faiz artışı e, olasılığı çok yükseldi. E, i̇şte bu e, manşet rakamın tabii çok yüksek bir rakam gelmesi e, bunu destekliyor özünde. E, ancak ondan sonra Fed üyeleri'nin konuşmalarına baktığımız zaman ki burada hani Fed üyesi derken dün yani konuşan iki üyeden ikisinin de 2023'te e, işte oy hakkı var. Ve daha da önemlisi bir tanesi Fed'in başkan yardımcısı adayı e, özünde. Biliyorsunuz Baynard e, işte Biden'ın ekonomik takımına geçtikten sonra Fed'in başkan yardımcısı pozisyonuna e, başka bir kişi e, önerildi. E, ancak bu kişinin kongreden onay alması lazım e, özünde başkan yardımcısı olabilmesi adına. E, şimdi bu kişinin yaptığı açıklamaya baktığımız zaman ne karşımıza çıkıyor? Haziran'da pas geçilebilir e, ama e, bu durum demek değildir ki bir daha faiz artmayacak. Şimdi bu çok farklı bir boyuta bize e, geçiliyor. E, neden bunu söylüyorum? E, Powell'ın e, çok uzun zamandır verdiği sinyal şuydu. E, biz faiz artışlarında durursak eğer arttırmazsak bu artık kalmayacak. E, bir daha arttırmayacağımız şeklinde anlaşılabilir ve burada bir durma periyodu yaşanır şeklinde yorumluyordu. Yani çünkü işte dur tekrar arttır dur tekrar arttırma gibi bir şey istemiyordu özünde. Ama anladığım kadarıyla para politikasının gecikmeli etkisini daha iyi ölçmek adına daha çok veriye ihtiyaçları var. Veriler de kendi içinde de çok tutarlı gelmiyor. Yani bir örnek vereyim bu sadece Amerika'da da geçerli de değil yani aynı ay aynı sektör farklı kurumlar işte resmi açıklanan kurum özel sektörden açıklanan rakam Çin imalatı için Mayıs ayında çok farklı bir tablo karşımıza çıkartıyor. Yani bu sadece ABD'ye özel bir şey de değil. Özünde. Pandemi sonrası ekonomik verilerdeki e, okuma zorluğu ve e, işte o regresyonların bozulması, trend çizgilerinin nasıl devam edeceğini anlamak vesaire bunlar tabii çok et etkili faktörler özünde bir süre daha hayatımızda kalacak bu maalesef. E, dün de mesela yani açık iş pozisyonları verisini Bloomberg'de kimse tahmin edemedi yani çok yüksek bir veri açıklandı. Bunun e, bölgeyi tahmin giren hiçbir ekonomist e, tahmin edemedi. En yukarı tahminin bile oldukça üzerinde bir e, gerçekleşme ile karşılaştık. Bu durumda tabii e, FED tarafında da tutarsız sinyallere neden oluyor. E, ama e, bu bence çok önemli bir e, işte. Piyasa fiyatlamalarındaki gelişmeleri anlayamak adına takip etmemiz gereken bir değişken. Niye? Fed'in durma periyoduna girmesiyle bir toplantıyı pas geçip bir sonraki toplantı faiz artışı yapılabilir arasında büyük fark var. Özünde niye? Durma periyoduna girdiği anda geçmiş verilere göre ondan sonraki süreçlerle ilgili varlık fiyatlamalarına dair medyan rakamlar sunabiliyoruz. Ama pas geçti ondan sonra tekrar arttırdı. o zaman o durma periyoduna girişin aslında zamanı değişiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunu anlamaya çalışacağız en azından. Ben öyle yorumluyorum. Tabii yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi fantastik iyi gelir. O zaman artık Haziran'da da yapalım gibi bir noktaya evlilirler. Ama ben zannetmiyorum yani dünkü Avrupa enflasyon rakamlarına baktığımız zaman e, açıkçası e, 13 Haziran tarihinde e, açıklanacak tüfe verisinde ABD'de de sert bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. E, bu yapıda e, bence e, Haziran ayında e, FED e, faiz arttırmayacak. Ama bu e, acaba burası bir tavan politika faizi mi? Yoksa sadece bir toplantıyı geçtik. Bir sonraki toplantıda veya toplantılarda Arttırma olasılığımız var. Buna mı e, bu manaya mı gelecek? E, bu noktayı anlamadan e, fiyatlamaları zaten e, öngörebilmemiz e, oldukça zor olacaktır. E, dolayısıyla bu kısım e, dünkü e, sinyallerden sonra bayağı bir öne çıktı. Yani Powell'ın da verdiği sinyaller, geçmiş zamanda verdiği sinyaller e, eğer bunda da tutmayacaksa artık... E, Merkezi bankalarının verdiği e, sinyallerin e, en azından sıkılaşma döngülerinde e, yani e, çok böyle bir e, ağım silah olmadığının da bence bir göstergesi. Hani e, gevşeme döneminde daha güçlü bir e, silah e, özünde e, forward guidance ama sıkılaşma tarafında işte para politikasının gecikmeli etkisi son 40 yılın en sert sıkılaşması. ABD ekonomisinin yıl sonuna doğru hafif de olsa bir resesyona girme olasılığı vesaire yani bayağı bir e, üyeler arasında karışıklık yaratıyor e, ve biraz daha fazla veri görmek istiyorlar e, onu anlıyorum. Dolayısıyla e, Haziran'ı e, pas geçecekler ama bu tamam politika faizi demek mi olacak e, işte bu asıl önemli soru olacak. E, Neyse bu tarafı da e, işledikten sonra çok kısaca şeyden bahsedeyim. Şimdi dün Salesforce bilançosunu aldık. CrowdStrike bilançosunu aldık. İki hisse de seans sonrası işlemlerde eksi. E, dolayısıyla bu yapay zekaya gelen alımların e, bir miktar kar realizasyonlarını görme ihtimalimizi arttırıyor. E, bu da aklımızın e, bir köşesinde olsun. Dinlediğiniz için yani bugün de işte e, ta, e, ABD tarafında özel sektör istihdam verisini alacağız ve Avrupa, Avrupa enflasyon verisini alacağız. E, hani dün Almanya, İtalya, Fransa'yı aldık. E, bugün de e, Avrupa genel e, birleşik şeklinde enflasyon verisini alacağız. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.